0: Dit is de podcast van de publieke zaak. In deze podcast duiken we in de wonderlijke wereld van het openbaar bestuur. We verdiepen ons in de ambtenarij, het management, het bestuur en iedereen die daartegen aan schurkt. Daarbij hebben we het over macht, effectiviteit, kunde, loopbaankeuzes, leermomenten en nog veel meer. Wij zijn Laura Huigens en Jarno Deen, twee bevlogen ambtenaren die zomaar een podcast zijn begonnen. Hoe maken we het beter en hoe maken we het leuker? Daar draait het om. Veel plezier! Hallo lieve luisteraars, welkom bij de podcast Publiek Werk. Uh, we zijn weer terug, ja. gelukkig, na, nou ja, na een aantal weken. Ja.
1: Wat herfvakantie en coronaperikelen verder.
0: Ja. Uh, vandaag hebben we Jade Wisk in de show. Welkom Jade. Yes. Jade is manager, communicatieadviseur en inclusion advocate. Ze heeft dit jaar haar eigen bureau opgericht, de Inclusion Studio. En ze maakt zich hard voor gelijkheid op de werkvloer en laat zien wat de meerwaarde is van divers en inclusief beleid. Um, nou ja, wij uh, we hebben heel veel zin in deze podcast. We hebben hem al een paar keer verplaatst vanwege corona. En uh, lopende neuzen en uh, afwachten van tests. We hebben het allemaal nog niet gehad overigens. Maar uh, ja, we zijn heel blij dat we hier op gepaste afstand aan jouw keukentafel uh, welkom zijn... om uh, alsnog uh, dit gesprek te voeren. Dankjewel. Het is echt een keukentafelgesprek. Ja, ja, ja. inderdaad zitten wij hier.
2: Ja. Maar ja, daar doen mooi. we ook ons
0: best voor, hè? Beter een keukentafelgevoel. Ja, Met taartjes. Ja, daar hou ik altijd van. Ja. Taartjes en koffie en, uh, ja. Hele lekkere taartjes. Ja, het
1: waren wel hele lekkere taartjes.
0: <laughs> zo. Ja. Uh, Jade, dankjewel yeah. dat we hier mogen zijn. Um, ja, ik, uh, het lijkt me goed om eerst even jou voor te stellen. Gewoon even de, iets meer achtergrond te hebben. En uh, nou ja, dan kunnen we daarna ook uh, in de interessante problematiek duiken waar jij je onder andere mee bezighoudt. Hara, kan je kort iets over jezelf vertellen? Yes, zeker. Uh, Nou, wij zitten hier in uh, in mijn huis in Amsterdam.
2: Dat is ook waar ik woon. Ik ben 35. Ik ben al 17 jaar samen met mijn vriend David. Dus dat is eigenlijk de helft van ons leven. Uh, Zaten we dit jaar te bedenken. Dat is ook wel bijzonder. Uh, We zijn allebei uh, opgegroeid in Deventer. Dus uh, high school sweethearts, zoals dat dan zo mooi heet. En (laughs) en ik ik ben dus ook echt wel een uh, een stadsmens. uh, En opgegroeid langs de rivier, de IJssel. En dat is wel bijzonder, want in 1995 overstroomde die ijssel, en zoals sommige mensen nog heel goed zullen weten, het riviergebied overstroomde in de hele Betuwe ook. En wij moesten onze kelder leegpompen met water. We woonden ook aan die ijssel. Dus dat was echt, ik kan me dat nog heel goed herinneren met mijn ouders. En 20 jaar later werkte ik voor het programma Ruimte voor de Rivier in uh, uh, een heel groot waterveiligheidsprogramma. En werd ik daarin uh, met de communicatiestrategie... waarvoor ik toen verantwoordelijk was... Uh, Verkozen tot communicatietalent van het jaar door de beroepsvereniging van uh, communicatieadviseurs Logijon. Dus er was het cirkeltje weer rond dat waar ik vandaan kwam, dat ik daar ook uh, uiteindelijk uh, aan mocht werken. Ja, wat leuk! En dat die IJssel uh, uh, nou ja, nu dus een stuk meer verbreed is en dat mensen hun, hun kelder als het goed is niet meer hoeven uh, leeg te pompen. Maar dat is wel waar ik vandaan kom. En uh, nu is het natuurlijk een hele andere kant van het land waar ik uh, werkzaam ben met alle problematieken van de stad. Uh, en de Randstad aan uh, zich. Je woont nu in Hartje Amsterdam, vlak achter de...
0: Ja, vlak achter de Dam.
2: Ja, ja we zitten echt... Uh, nou, centraal daar kan het, denk ik, eigenlijk niet. Um, ja, en hier spelen weer uh, natuurlijk hele andere problematieken. Hier is water misschien... Uh, nou, uiteindelijk wel, overigens. Want uh, als dijkring uh, 41, 43, help mij 14. eventjes... 14, dankjewel. Iets met een vier. Ja. <laughs> uh, breekt, dan, uh, dan staat Amsterdam onder water... en moet ik uh, de Nieuwe Kerk uh, opklimmen. Heb ik wel eens uh, berekend. Um, maar hier speelt veel meer de problematiek van uh, nou, inclusie en diversiteit, waar ik me sinds dit jaar heel erg mee ben, ben bezig uh, gaan houden. Uh, uh, omdat hier natuurlijk een smeltkroes aan culturen en mensen en, uh, en de, de globalisatie heel erg merkbaar is in zo'n hoofdstad. Um, dus dat is weer een hele andere kanten uh, die ik heb mogen ontdekken uh, in het werkveld van, uh, van nou, als rode draad communicatie eigenlijk. Uh, dus duurzame thema's, maar ook uh, de, de menselijke maat en de inclusie en diversiteitsthema's die daar bij horen. Ja. Daar werk ik nu aan.
1: Ja. Heel wat leuk. En wat ik, wat ik me altijd wel afvraag van iemand die dan zo'n prijs wint van Talent van het Jaar. Je was vijf jaar geleden was je Talent van het Jaar bij uh, Logaion. Wat doet zo'n pri- prijs nou met je? Heb je daar iets aan?
2: Ja, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Um, nou ja, ik, dat, ik, ik van tevoren had ik dat eigenlijk niet zo heel erg bedacht natuurlijk, toen ik in die, in die verkiezingen race terecht kwam. Um, Want hoe gaat het? Word je daarvoor genomineerd? Ja, je wordt ervoor okay. genomineerd. Uh, dat kan door je eigen collega's zijn of, of uh, dat nog omdat dat zelf. Uh, die, die gaan natuurlijk scouten, zeg maar. Ja. Dus ik was genomineerd door mijn leidinggevende van toen. En, um, nou, en er gaan allemaal soort rondes aan vooraf. Hè. Je moet jezelf echt wel in de kijker spelen. En uh, je moet ook je, socia- je social media-achterban uh, voor je winnen. Nou, daar was ik in die tijd ontzettend mee bezig. Ik was echt. Uh, nou, ik wil niet zeggen Twitter koningin, maar ik zat wel op al die sociale media. Dus ik had iedereen gemobiliseerd ook om op mij te stemmen en, uh, en mee, te, mee te helpen aan de overwinning. Maar dat was heel leuk, omdat als je um, zo'n prijs wint, um, dan opeens kent iedereen je. Waarvan je denkt, Hè, wacht, hoezo ken jij mij? Ja, ja nee, je stond in dat blad of je stond op die website. Of jij bent toch dat ja. communicatietalent van dat mooie waterveiligheidsprogramma. Oh ja, dat klopt. Uh, dus het opent echt deuren in uh, uh, mensen met, met wie je uh, nou, netwerkgesprekken kan hebben... of bij wie je zelf in de keuken kan komen kijken. Maar ik merkte ook dat ik toen heel veel gevraagd werd op uh, communicatiecongressen... spreken bij bedrijven over de strategie die we hadden ontwikkeld. Uh, 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 meeschrijven is. aan boeken. Uh, nou ja, allerlei klussen waarbij ik dacht, nou dit kan ik gratis doen, maar ik kan natuurlijk ook... Me zeg maar als ZZP'er inschrijven. Dus dat heeft mij ook de ogen doen openen... dat ik naast mijn ambtenarenwerk... wat wat ik altijd uh, heel leuk heb gevonden... en wilde blijven doen... vier dagen in de week ook die ene dag kan gebruiken als ZZP'er. Dus ik heb me toen... na dat dat eerste jaar ook ingeschreven als ZZP'er. En dat ben ik altijd blijven doen uh, sinds die tijd. Dus de afgelopen uh, vijf jaar heb ik ook nog... uh, naast mijn... He, reguliere baan, zoals dat dan uh, heet... Uh, een dag in de week communicatieklussen te doen. En dat, dat, dat varieerde van, van strategie-sessies houden bij een, bij een start-up... of een heel communicatieplan schrijven voor een uh, organisatie... of uh, uh, ergens als spreker optreden. Ja. Um, en daar dan uh, toch iets leuks tegenover uh, krijgen, zeg ja. maar. Ja.
1: Hey, wat cool. En je, de laatste uh, baan die je had, was ook, echt al, was ook een managersplek... Uh,
2: Ja, ik ben heel erg uh, uh, gegroeid van van de communicatieadviesrol naar een een, uh, communicatiemanagementrol bij Ruimte voor de Rivier. En heb toen dat management voortgezet bij de gemeente Amsterdam, uh, bij uh, het ingenieursbureau. Dat is zeg maar de Rijkswaterstaat van de gemeente dan, de bouwclub. Daar heb ik ook echt heel veel van geleerd de afgelopen drie jaar. uh, uh, Hoe het is als je je vakgebied loslaat. Dus echt een beetje uit je comfortzone kruipen. Uh, en een heel groot team moet managen. Want het was een team wat begon met 20, maar dat moest ik verdubbelen. Dus uiteindelijk waren het 40 uh, mensen. 40? Ja, dat is wel echt veel. Ja, dat is heel veel. Ja, ze zeggen dat 25 mensen het maximum is, een soort van uh, klas, een schoolklas. Uh, Maar hier, ja, er moest zoveel gebouwd worden in Amsterdam... en daarvoor zoveel infrastructuur ontwikkeld worden. We hebben het nog niet eens over de Kademuren en de Bruggen... uh, die nu natuurlijk ook uh, heel veel aandacht vragen. Uh, Dus dat waren inderdaad echt enorme teams. En ik merkte wel na drie jaar dat ik dat ik dat stukje, uh, het manager van mensen... of het ontwikkelen van mensen, moet ik zeggen... dat ik dat heel erg leuk vind. En het beste, eigenlijk de beste verhalen uit mensen halen. Dus er komt toch stiekem communicatie weer om de hoek kijken. Het bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja, dat je dan
1: toch denkt in verhalen. Ja,
2: hoe kan ik jou...
1: Nou, een stapje verder brengen om om jezelf beter... Te verkopen of in te zetten. Ja, zeg
2: maar. ja, eigenlijk waar ik die vier jaar ook al een beetje mee bezig was. Presentatietrainingen, communicatietrainingen geven. En dan ik stiekem een beetje ook op mijn eigen team. Hè? Om het, uh, het goede verhaal uit jou te halen. Of ja, ja. dat jij als projectmanager een super gaaf project hebt gedaan, maar zelf dacht. Oh, ja, weet je, ja, dat is toch gewoon mijn werk? Ja. Nee, dat is gewoon een super gaaf project. Ga daar eens over vertellen. Dus mijn kroontje op de taart, als wel, toen ik wegging in december afgelopen jaar. Toen waren er net de projectteam van het jaarverkiezingen bij de gemeente Amsterdam. En uh, mijn projectteam heeft uh, 7 januari die prijs gewonnen. Oh, dat was leuk. net dat weg. Leuk, ja. Maar oh. uh, dat hebben ze me nog wel even allemaal op, uh, op de app laten weten. Natuurlijk met een foto erbij dat het uh, projectteam van Jade gewonnen had. Dus was toch weer blij dat ik uh, daar oh, hard uh, voor gewerkt had.
0: En waarom heb je de overstap gemaakt op een gegeven moment naar management? Want dat is natuurlijk. Um, ja, ik denk iets waar, waar uh, als je op een gegeven moment iets verder komt in je carrière, iedereen mee te maken krijgt dat je denkt. Ja, wil wij ik gaan managen? We hebben het er best wel vaak, vaak over. Vaak over ja. 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 Vind je het nou leuk om mensen aan te sturen? Kun je mensen aansturen? Er zit een inhoudelijk deel, er zit een HRM deel aan. Ja. Uh, waar, waarom heb jij uh, die overstap gemaakt? Nou. Als ik heel eerlijk ben, ben ik er
2: gewoon ingerold. Zoals dat wel eens met mensen gaat. Ja. Dus ik, bij Ruimte voor de Rivier was ik uh, communicatieadviseur. En toen ging de coördinator van het team weg. Nou, ja, dat wil jij niet Nou, natuurlijk is goed. Dan ging ik het, het werk coördineren. Dus dan ben je eigenlijk een veredeld werkverdeler, ja. zou ik maar zeggen. Ik ben niet HR-verantwoordelijk, maar wel inhoudelijk werkverdelend verantwoordelijk. En, nou, en toen ging het afdelingshoofd uh, iets anders doen. Toen zei ja, ja, wil jij dat dan niet worden? Ik zei, nou ja, is dat niet te snel? Uh, ik ben pas, uh, hoe oud was ik toen? Uh, 28 uh, moet ik niet eerst nog uh, toch nog wat vliegenuren maken ja 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 nou toen hebben we heel eventjes een ander afdelingshoofd gehad en die heeft dus in een half jaar echt wel uh, het team een beetje uit elkaar doen vallen want ja soms matcht dat gewoon helemaal niet lekker en de drijfveren match je dan niet uh, en toen was het toch wel heel duidelijk dat ik daar dus blijkbaar dan wel de beste persoon was op die plek. Ja. Uh, maar dat moest, moest ik zelf vooral nog eventjes ja. zien, dat dat zo was. Dus ik rolde, ik, ja, ik werd ervoor gevraagd, dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. En ik merkte dat ik dat heel erg leuk vond.
1: Wat leuk. Ja. Is dat trouwens, dat hoor ik wel eens vaker en uh, dat zie ik ook wel eens om me heen. Is dat dan iets wat, uh, we gaan niet alleen over man-vrouw dingen hebben, zeg maar, maar... Vaak wordt wel gezegd dat als een man gevraagd zou worden op zijn 28ste... van nou wil je hier afdelingshoofd worden... dat hij zegt, uh, oh ja hoor, en dan uh, ziet hij ja. wel waar het schip strandt. Ja. terwijl een, dat, een, dat een vrouw daar die stap wat minder vaak durft te zetten op de een of andere ja. manier. Herken je dat ook een beetje ik herken aan jezelf?
2: Dat, ja, ik herken dat zeker wel. En ik herken dat ook wel van in mijn omgeving met, met hè, vriendinnen en vrienden... dat als je hè, bijvoorbeeld gaat solliciteren op een functie... zijn er heel vaak mensen Vrouwen die dan toch kijken naar alles wat ze er niet kunnen. En daarom misschien al niet solliciteren of denken het zal wel niks worden. En dan toch vaak de mannen denken oh ja maar die die zes dingen kan ik wel. Dus volgens mij komt dit wel goed. En ik ben net iets meer die mannelijke variant vaak wel als ik solliciteer. En ook in het geval van dat ik gevraagd werd. Dan denk ik eerst zo ah ja dat komt wel goed want ik word niet voor niks gevraagd. Dus dan heb ik er wel vertrouwen in. En dan zit ik eenmaal op die plek. En dan krijg ik last van het imposter syndrome, als dat jullie dat zeggen. Dat je door de mand gaat vallen, dat je eigenlijk niks kunt. Uh, Maar dat is tot nu toe nooit zo gebleken. Dus gelukkig zit dat allemaal in mijn hoofd. En het schijnt dat 80% van de mensen hier wel eens mee te maken heeft... of in zijn hoofd heeft. En ook mannen, uh, gelukkig. Zeker weten. Dus ik heb vaak het stapje daarna pas, dat ik denk... oh, waar heb ik ja tegen gezegd? Uh, Kan ik dit allemaal wel? Uh, Maar dat komt dan altijd weer goed. En en dat was hierbij ook zo, want... uh, uh, er waren in mijn team uh, was er iemand die zei... Uh, nou die, die voelde zich heel gepasseerd. Die had eigenlijk die functie gevraagd willen krijgen. Hè? Ja. Die, die vond ook dat ze... Uh, dat ze qua ancienniteit, zeg maar, zat er toch al zo lang. Toen was ze daar heel boos over eigenlijk. En ook tegen mij. Van, nou, wat verdorie dat jij dat wordt en dat ik niet gevraagd word. Nou, toen hebben we daar toch een heel lang gesprek over gehad. En uiteindelijk zei ze, ja, maar ik gun het jou ook. En het zijn ook competenties. Die heb ik eigenlijk ook helemaal niet. Dus het is ook soms een, een dingetje van dat mensen denken, waarom word ik niet gevraagd? Want ik zit hier al zo lang. Ja. En het gaat dus ja. niet om leeftijd. Nee. He, dat, dat, ik hou 28 aan omdat ik zelf... Uh, ...dat toen wel bijzonder vond en nu terugkijkt... ...en dat ik denk, ja, het gaat dus niet om die leeftijd... ...het gaat om wat er in jou zit. zit ja. er, en ben, jou, ben jij een people manager of ben jij iemand die een visionair is... ...of, of juist heel erg uh, uh, beslissingen wil maken en de mensen niet wil meenemen... ...het zit ook heel erg in je drijfveren. zijn de klassieke management drives ben ik dan ontzettend groen en oranje. Dus ik wil resultaten met mensen. Ja. Dat zijn echt mijn, uh, mijn primaire drijfveren. Dus het past ook heel goed dus, om een teammanager te zijn. Met dat team resultaten halen, maar wel voor die mensen zorgen en voor de verbinding zorgen met de organisatie. Ja, dus. Uh, ja.
1: Leuk. Maar dan heb je wel een, een bijzonder jaar achter de rug waarin je. Uh, ja. Uh, ja. ja, stopt met het één en dan opeens uh, begint die hele coronacrisis. Ja, ja.
0: je bent er gestopt in Amsterdam. Heb je het ja. even over gehad, over waarom je gestopt bent in Amsterdam? Ja, je, was, je hebt er drie jaar gewerkt, zei je?
2: Ja, ik heb, uh, dus ik heb zeven jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt en toen drie jaar bij de gemeente Amsterdam. En toen dacht ik, ik moet stoppen op mijn hoogtepunt. Uh, ik merk dat ik de communicatie te veel mis en dat dit team me te groot wordt om uh, de aandacht die ik wil en die ik het waard vind ja, aan mensen te geven. Dat
1: kan ik me echt heel goed voorstellen. Een groep van, van 30, 35 mensen dan dat, dat, dat moet je heel veel van mensen houden. Mm-hmm. Uh, maar dan ben je daar ook het gro- grootste gedeelte van je tijd in kwijt. Ja, dan kun je ja, die, je mist... die inhoud ben je dan maar, ja, dat kun je eigenlijk niet meer nee. mee bezighouden.
2: Nee, en in mijn geval, um, zoals ik het ervaren heb, laat ik het zo zeggen... bij de gemeente Amsterdam in deze klus die ik had, uh, had ik drie banen in één. Want ik was en voor veertig mensen dat eerste aanspreekpunt. Er dus zat niks tussen. Dat mocht ook niet hè, qua gelaagdheid in de organisatie. Uh, Ik was uh, MT-lid in een MT van 25 mensen. Dus dan dan ben je echt uh, met een hele grote groep mensen over de organisatie aan het uh, beslissen. En dat dat is niet altijd even makkelijk. Maar daar moet je ook opdrachten in doen in dat MT. Iedereen heeft daar zijn portefeuilles. Ik had dan externe communicatie natuurlijk, de arbeidsmarktcommunicatie en, uh, en omgevingsmanagement als ontwikkelvak voor, de, voor het ingenieursbureau. Um, uh, nou, vanuit mijn uh, eigen achtergrond ook logisch. En het accounthouderschap herontwikkelen. Nou, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat gaat erover. Uh, ik was ook een van de zeven accounthouders in dat managementteam waarbij je verantwoordelijk bent voor de projecten in jouw gebied. Of, hè? Uh, nou, mijn gebied was Nieuw-West. Als we het hebben over inclusie en diversiteit zometeen, dan is dat ook een heel interessant stadsdeel. Uh, maar daar, daar moest ik ook voor 50 projecten, was ik daar de account manager van. Dus dan ben je de gesprekken met alle opdrachtgevers aan het voeren. En als er geëscaleerd wordt, zit jij daartussen met je directeur. Ja, Dat
1: snap ik wel wat je zegt, dat je eigenlijk drie dingen in één had. Dat ja, je eigenlijk... manager, je ja, je bent account
2: manager, je bent MT-lid en je bent met uh, een portefeuille En je bent een teamleider. En op alle drie de vlakken doe je het dan eigenlijk nooit goed genoeg. Ja. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan. En gelukkig zijn er ook genoeg van die mensen die dat dus ook heel erg zo ervaren. Uh, om overeind te blijven en tevreden te zijn met wat je levert. En ik merk dat ik gewoon niet meer de kwaliteit kon leveren die ik belangrijk vind in... vooral richting mijn mensen. Dat ja. voor mij dat team eigenlijk altijd voorop stond... maar dat er heel erg vanuit de centrale dienst aan mij getrokken werd. Ik dacht, ik moet dit gewoon, ik moet dit stoppen. Uh, en ik dacht, tien jaar overheid. Nou, ik vind het eigenlijk wel eens goed om te bezinnen dit jaar. Hè, het was hoogconjunctuur en uh, het was, alles ging voor ja, de wind hè, in de 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 december. Het ja. ja. ging goed met de economie, dus ik dacht, ik stop. En ik ga uh, die, dat zcp schap van één dag in de week ga ik gewoon volledig doen... En dan kijk ik wel waar, waar ik dit jaar op uitkom. En ik ga eerst eens even lekker een sabbatical nemen. Nou, daar heb ik precies één maand van kunnen genieten. <lacht> en ik ben nog op reis geweest. En toen moest ik met een vlucht terug. Want mijn vriend maakte zich toch wel erg zorgen over... of het luchtruim niet dicht gaat en of ik toch niet terug zou komen. Je bent echt teruggehaald. Of tenminste nou ja, teruggegaan. Ik ben wel echt teruggegaan, ja. Nou, dat was maar goed ook. Want toen, uh, ik ben denk ik de week dat, dat... voor juli, zeg ik dan maar... de scholen en de kantoren dichtgingen... die, die, die week van 12 maart. Uh, ik ja. kwam 19 maart, kwam ik terug. En volgens mij was dat ook de laatste vlucht. Anders moest ik gerepatrieerd worden met de, met de regeringsactie, geloof ik. Dus ja. uh, ik was heel blij dat toch gedaan had. Ja. En dan zit je thuis en denk je, ja, je nu ergens. Iedereen is druk bezig met corona en, en het vegen lijf redden... om uh, de organisatie of waar je werkt overeind te houden. Hoe werkt dat? En ondertussen kwam, kwam Black Lives Matter, uh, zeg maar, heel erg in, in opmars. De uh, cancel culture. Hè? als één negatief verhaal is over jouw bedrijf, dan, dan kun je het wel schudden. Uh, ja. dat werd nog belangrijker, ook in coronatijd, het vertrouwen van de consument of het vertrouwen van de burger. Nou, dat, dus er speelde heel veel eigenlijk. Voordat ik het zelf al helemaal door had over inclusie in in de maatschappij, inclusie in de samenleving. Mag iedereen nog meedoen? Kan iedereen in die pandemie ook nog meedoen? Worden de mensen uitgesloten? Ik heb bij de gemeente Amsterdam mij ook ingezet voor uh, meer vrouwen in hogere posities of eindverantwoordelijke posities. Ik heb het vrouwennetwerk IB, Very Important Babes of... Vip, hè? Vrouwennetwerk IB, opgericht. Um, binnen, Amsterdam. Uh, ja, ja, binnen Amsterdam. Ja, binnen ja, Amsterdam. Ja. Um, uh, het, uh, het laatste jaar dat ik daar, daar werkte... en uh, nou, ja, daar merkte ik ook heel erg hoe... hoe um, nou, ja, de, de, in, in zo'n bouworganisatie werken het gewoon... Ja. natuurlijk gewoon, zeg ik nu nog steeds, hè, meer mannen dan vrouwen. En zeker hoe hoger je komt ook in eindverantwoordelijke projectmanagementrollen, en dat dat toch de hoogste schalen zijn, toch de mannen. Uh, dus om daar de, 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 de unconscious bias uit te halen... daar was ik het jaar ervoor al mee bezig... En nu in dit jaar uh, ontmoette ik uh, uh, opnieuw mijn compagnon uh, Danny Sanders... met wie ik samen de Inclusion Studio ben gestart. Die had ik het jaar ervoor ontmoet bij de gemeente Amsterdam... waar hij ook werkzaam was. En hij was ook gestopt met werken bij de gemeente Amsterdam. Toen dachten we, dit thema, het verbindt ons zo erg... Gewoon op onze intrinsieke, ik met mijn vrouwenrechten en hij komt uit de de LHBTI community en heeft een heel bijzonder cv dat hij 12 jaar gedanst en daarna niet een universitaire studie. Dus hoe kom je in in deze wereld dan in een mooie positie in een organisatie? Dus hij hij was heel erg voorvechter van uh, uh, kijk beyond het cv, kijk naar iemands talenten en wat hij allemaal kan in plaats van alle papiertjes die iemand gehaald moet hebben. nou, wij zaten letterlijk met elkaar in de auto op weg naar het museum. Het mocht, het mocht weer net uh, uh, toen het eerste stukje corona voorbij was. Of nou ja, voorbij, maar dat we weer met dertig man ergens naar binnen mochten. Ja, ja. En letterlijk in dat ritje naar het museum is het idee geboord om met inclusie en diversiteit aan de slag te gaan. En organisaties in deze tijd, juist in deze tijd, te helpen daarmee verder te komen. Super tof. Ja, dus, uh, dus van, van, van communicatie naar management... naar inclusion advocate. Het is een beetje een soort cirkel... maar de rode draad zit wel echt in het communiceren... en het verbinden ja. van mensen. Uh, en dat kun je natuurlijk in verschillende functies doen. Dus dat, uh, nou, daar maak ik maximaal gebruik van, zeg maar. Ja, nou ja, ja, ja. ja en je drijft weer
0: ja. Want Dat zit er ook wel heel duidelijk ja. in. Dat is wel uh, heel ja. mooi. Ja, ja. ja want ik kan me voorstellen... als je zo bij zo'n ingenieursbureau in Amsterdam werkt... dat je, je zei net zelf ook... Um, dat is best wel zeker, hoe hoger je komt... best wel een mannenwereld... Heb je daar heb je daar ook last van gehad, weet je wel? Um. Dat, uh, dat ze zoiets hebben van oh. Daar komt dat meisje met er Nee,
2: ik had soms meer last van mezelf. In de zin van, van uh, mijn eagerness om, om dingen op te pakken. En mijn resultaatgerichtheid. En dat, dat die, zeg maar die oranje en die groene drijfveer in willen pleasen. Mensen willen helpen en heel gauw resultaten willen behalen. Dat ik echt voor heel veel dingen mijn vinger opstak. Dus die drie banen in één, dat, dat was ook wel een beetje hoe ja, ik ligt, het zelf ja, natuurlijk inrichte. Uh, ja, uh, dat Ik kan natuurlijk ook iets minder doen en meer achteroverleunen. Of zoals mijn directeur altijd zei, ga eens op je handen zitten. En letterlijk achterover leunen in een vergadering. Dat vond ik heel moeilijk. Maar ik had daar als, als manager geen, in dat opzicht geen last van. Want in het management was het eigenlijk de verdeling wel heel goed. Uh, in nog steeds. Oké, okay. Dus daar zit het hem niet in. Het zat hem echt meer in de organisatie zelf, in de, in de projecten. Oh. Ja, ja, dus veel meer die projectmanagementrollen dat je ziet dat de ondersteuners. de ondersteunende rollen echt vaak meer de mensen... met een biculturele achtergrond zijn en meer vrouwen zijn. En hoe hoger je in de boom komt, hoe witter en mannelijker het wordt.
1: Dat is wel herkenbaar. En dat
2: ik zelfs, toen mijn directeur een keer vroeg... Ja, de, als, kun jij drie projectmanagers noemen uit onze organisatie... die uh, de Kade, Muren- en Bruggenprogramma zouden kunnen trekken? Dat ik letterlijk met drie mannen op de proppen kwam. En toen dacht ik bij mezelf, rewind, wat zeg ik nou? Dus ik, ja. ik terug naar mijn directeur. Ik zei, wacht even, ik heb ook nog drie vrouwen voor je in de aanbieding. Maar dat ik zelf dus ook zo biased ben. Dat ik ja. als eerste denk, nou ja, aan drie witte mannen. Ja. ja. Dus dacht ik ja, dit doe ik dus ook. Dit doen wij dus allemaal. Dat is gewoon zo wat de status quo is. Dat je gewend bent om daarin te denken. Wat de norm is, daar denk je in. Ja, het is de
0: norm. En het is ook wel een soort uh, groef, zeg maar. Waarin je... Waar waar het ook heel makkelijk verdedigbaar is van... Ja, maar er zitten toch ook allemaal mannen? Dus ja, die doen het werk en doen het goed. Dus ja, weet je wel. Het is niet zozeer dat het mannen zijn. Ze doen gewoon goed hun werk. Dat wordt heel vaak gebruikt, hè. Uh, Dat het gewoon is van... Nee, nee, dat heeft niks met gender te maken. Maar zij zijn het gewoon. ja. Zo van alsof alsof er niet iets achter zit dat er vooral mannen zitten. Ja,
1: je kiest voor kwaliteit. Ja,
0: precies. Oh ja, die discussie. De
2: kwaliteitsdiscussie. Ja, die is lekker. Ja, ja. tuurlijk. We willen allemaal kwaliteit. En we zijn ook allemaal niet racistisch. En we discrimineren allemaal niet. En we willen allemaal voor iedereen gelijke kansen. dat, Dat is allemaal intentie. Dat wil je. En je wil dat voor iedereen gelijke kansen is. Het zou raar zijn als je zegt... nee, ik wil niet dat er voor iedereen gelijke kansen zijn. Maar waar, waar het in onze optiek vaak misgaat... Hè, wat we Danny en ik hebben dat natuurlijk heel veel... de afgelopen zes maanden heel veel onderzoek naar gedaan... heel veel studies ingelezen en met bedrijven gesproken... is dat mensen toch... Uh, de beslissende mensen in een organisatie... vaak mensen kiezen die op hen lijken. Dus als de CEO een man is... En uh, dan zal in zijn omgeving vaak veel mannen verkeren. Omdat die, die lijken op hem, die hebben dezelfde achtergrond of die dezelfde
1: nee, dat, uh, letterlijk
2: soms dezelfde looks. Echt, uh, echt mensen die op jou lijken. Omdat het heel natuurlijk is om, om iemand te kiezen waar jij goed mee matcht en waar jij jezelf in herkent. En als jij iemand moet kiezen die, waarin jij jezelf niet herkent, wat beter is voor de organisatie. Omdat je dan meer balans krijgt en andere wereldbeelden naar binnen haalt. Uh, dat is nog helemaal niet zo gewoon. Ja.
1: Het is natuurlijk dat hele groupthink idee, is dat je met te veel gelijkgestemden als het ware zit. Ja, en ja. Wat ik wel grappig vind, je geeft ook zelf het voorbeeld van uh, management drives. Uh, nou, je hebt twintig van dat, nou, je hebt volgens mij maar twee. Uh, maar je hebt een aantal van dat soort dingen waarin je in kleuren leert denken, zodat je mensen als het ware ja. ook uh, kunt categoriseren tot op zekere hoogte. Maar vooral ook dat je kunt zien waar ben jij goed in, waar ben ik goed in, hoe kunnen we elkaar aanvullen. Ja. Um, en ik denk dat zo'n methodiek heel goed werkt. Al is het ook het nadeel, er zit een nadeel aan dat je juist ook weer in hokjes gaat denken. Hè? Want uh, de blauwe mensen, de gestructureerde mensen worden soms al smurven genoemd of zo. weet je, wel? Oh, ja. Omdat de administratie, ja, die, ah, die zijn zo blauw, daar kun je geen normaal gesprek mee voeren. Maar de grap is dat je in, die, uh, in de samenstelling van je team, kun je wel in dat soort kleuren denken. Maar dat gaat uh, maar andere achtergronden en dat kan huidskleur zijn, maar dat kan ook man-vrouw zijn, maar dat kan ook uh, uh, achtergrond zijn of, of ja, iets Ja, of opleidingen. anders. Hè? Dat je of dat, dat zie je inderdaad. natuurlijk ook heel veel. Waardoor je inderdaad die je kunt dus in die zin in, in competenties of in dat soort dingen kun je nog wel kijken, maar die andere kant die wordt vaak niet meegenomen omdat daar niet een handige tooling op zit. Dus wat je nee. management bedrijf is heel nuttig en goed om, ja. om je team als het ware te versterken, maar je moet veel breder kijken aan
2: dat. Ja, zeker. En daarom zijn we ook de Inclusion Studio gestart en niet de Diversity Studio omdat onderscheid misschien zo nog maar eens even te duiden wat ja, het eigenlijk ja, is. Het verschil jammer, tussen inclusie en ja, diversiteit. Maak eerst mijn punt nog even af. Is dat um, uh, het, het ge- als je met diversiteit bezig blijft, kun je bezig blijven. Hè? Want we doen het dan eigenlijk nooit goed genoeg. Want er zijn 17 miljoen verschillende mensen en iedereen, elke gek zijn gebrek. Iedereen heeft wel wat. De een heeft concentratiestoornis, de ander heeft een zieke moeder thuis waardoor die soms afgeleid is. De ander heeft vier drukke kinderen ja. waardoor die niet thuis kan. Nou, iedereen heeft wat waardoor je op een bepaalde manier in je werk zit. En natuurlijk hè, zijn, kun je echt wel uh, verschillende diversiteitsgroepen of diverse talenten onderscheiden. Um, maar als je daarover blijft praten, dan blijf je eigenlijk bezig en doe je het nooit goed genoeg. Uh, dus laten we het hebben over inclusie. Hè? Inclusie gaat heel erg over... mag ik erbij horen? Mag ik mezelf zijn? Moet ik me conformeren aan de status quo? Of mag ik echt anders zijn dan jij? En wordt dat gevierd en wordt dat gewaardeerd? Um, dus het verschil tussen diversiteit en inclusie... zit om met een mooie metafoor misschien te duiden... Um, dat nodig ik jou uit op mijn feestje? Of nodig ik je uit ten dans met mij? En mag jij de muziek bepalen? Dus ben jij dat muurbloempje op dat feestje waar niemand op let... maar je bent er wel... Uh, hè, en ga je dus ook weer heel snel weg voordat de, het de einde van... De token
1: black guy, zeg maar, zoals in de Amerikaanse series <laughs> okay. wel eens zeiden vroeger. Oh, ja, dat
2: kan. Ja, um, uh, of, of mag je echt meedansen? Hè? Mag je, uh, maken we de kring groter voor jou in plaats ja. van dat je in de kring moet staan? Maken we gewoon de kring groter, waardoor je erbij past. Uh, en mag je ook de muziek bepalen. Hè? Dus uh, dat is nog een verder, verdergaande vorm van, uh, van inclusief zijn. En zoals Danny het vaak noemt, is als je inclusie... Of diversiteit min inclusie is polarisatie. En dat is wat je vooral nu in Amerika natuurlijk heel erg ziet. Dan zijn er zoveel uh, diverse groepen die voor zichzelf opkomen en en, uh, hun stem willen laten horen. Maar als je die vervolgens dan in een organisatie wel naar binnen trekt, uh, dan heb je je kwotum gehaald. Dan heb je je cijfertje gehaald. Zoveel x vrouwen, x zwarte mensen, x uh, mensen met een arbeidsbeperking, x uh, andere geaardheid. Voor zover je dat al überhaupt kan weten uh, als iemand daar open over is. Nou fijn, heb je dat getalletje afgevinkt en vervolgens heb je een heel divers team. Diverse teams werken niet makkelijk samen. moet je heel erg op investeren. Want het zijn ja. allemaal mensen die ja. niet op elkaar lijken. Ja. He, allemaal andere culturen ja. met andere... Kan ook ja, er zit, er waard,
1: er zit een enorme, waard, enorme meerwaarde in, maar dat gaat niet vanzelf.
2: Nee, daar moet je dus als manager... Hè, dan even om meer te betrekken op, op de klassieke uh, rollen in bedrijven. Daar moet je dus als manager heel erg op waken en op sturen. Of als projectmanager heel goed op waken en sturen. Dat je mensen dus... Um, in elkaar de, zeg maar de verschillen laat vieren in plaats van... ja, maar jij zegt altijd dat klopt niet, want dat is alleen maar omdat jij die cultuur hebt... of omdat jij zwart bent, of omdat jij homo bent, of omdat... nou, whatever, dan ga je deed het drukken op de verschillen op de negatieve manier. Maar kijk nou eens naar de kansen en de talenten. Dus als, je, uh, dus als je wel aan diversiteit doet, maar vervolgens de inclusie vergeet... dan ga je polariseren. Ja. En dan ja. krijg je dus mensen die tegen elkaar komen te staan... in plaats van met elkaar samenwerken. Ja, omdat ze eigenlijk
1: vanuit hun eigen...
2: Ze blijven vanuit een denkbeeld ja, uh, kijken. Een denkbeeld
1: ja. of, of ze uh, identificeren zich met de groep waarbij ze zich horen, waardoor ja. je eigenlijk alleen maar in schutterspukjes aan het belanden ja. bent.
2: Nou ja, wat, je, wat je vaak wel in organisaties ziet, om maar een heel klassiek voorbeeld te geven, en dat herkennen jullie vast ook, dan heb je een kerstfeest. Of dat mag bij ons dan, of dat mocht in Amsterdam geen kerstfeest heten, maar een eindejaarsviering oh ja. vanwege oh ja. alle ja. religieuze ja. ja. overwegingen ja. ja. die je daarbij kan hebben. Um, Uh, Ja, ja, en dan dan zie je op zo'n eindejaarsfeest, dan zie je toch bepaalde groepen mensen weer samenkomen. En vooral als je kijkt naar biculturele achtergrond, is dat het sterkste waar je dat ziet. Dat dat mensen, ze zeg ik al, mensen samenklonteren op de type... Uh, ...cultuur die je hebt waarbij ja. je zeg maar, dat eindejaarsfeest uh, wel of bubbels. niet al drinkend ingaat. Oh, ja. Uh, ja. Ja. Schenken, ja. Of, of ja. halal eten of, of. geen idee ja. wat je allemaal nog meer uh, daarbij kan, kan voelen of zien. En dat is heel zichtbaar. Ja. Dus hoe maak je dat nou inclusief? He, mag ik als, mag ik als, um, uh, als, als uh, Joodse persoon mijn eigen feestdagen inbrengen? En mag ik die dan van de christenen mag ik dat wegstrepen? Zeg maar? Is mijn organisatie zo inclusief? Dat ik mijn feestdagen mag bepalen in het jaar. Om maar een voorbeeld te geven van hoe je dat kan doortrekken in een organisatie.
1: Is is het in die zin ook? Ik denk dat dit voor voor veel mensen een onderwerp is waarvan ze denken: ja, weet je wel. En je kunt het in die zin ook zelfs nog breder trekken, omdat het gaat ook over leeftijden. Dat je op een of andere manier de uh, de ouderen en de jongeren ook bij elkaar weet te betrekken. Op de een of andere manier. Maar zijn managers hier nou. Hebben managers hier hulp bij nodig? Is misschien een betere vraag.
2: Um, ja, zeker. Eh, want ik denk dat, dat iedereen... Ook, ook en zeker ik... Want ik heb dit jaar uh, dat ik hier nog meer in ben gaan verdiepen... ook ontzettend veel over mezelf geleerd... en hoe ik kijk naar andere mensen. Um, je ben, iedereen heeft een blinde vlek. Je denkt altijd van jezelf... Hè, wat, waar ik net al mee begon... Iedereen heeft goede bedoelingen. Ik wil niet discrimineren. Ik, ik vind dat hier... Hè, de, we hebben allemaal gelijke kansen. En als iemand dan zegt... Ja, maar ik word nooit ge, gepromoveerd. Hè, ik mag nooit eens promotie maken... Of, dan is het bijna, als ik zeg, maar jullie hebben het allemaal gelijke kansen... dan is het bijna microagressie, want diegene denkt... oh, maar dan, doe ik, dan heb ik mijn kans blijkbaar niet gegrepen. Ja, dan ja. ligt het ook
0: bij jou. Ja, opeens
2: ligt het dan bij die bij ja, medewerking draait het om, om bijna. Om, ja. ja, en dat is natuurlijk dat is niet fair. Want als, nee. als er mensen zich achtergesteld voelen, dan moet je daar naar luisteren... dan doe je dus gewoon iets niet goed. Wat ik in communicatieland altijd geleerd heb, hè, je kan zeggen... er is geen crisis, maar als de hele bevolking zegt er is een crisis... dan is er potverdoel ja, crisis. Ja, dan is er gewoon een crisis. Ja, ja, klopt. ja ook ja. al denk jij van, nou, ik weet niet, maar nee. Als het zo beleefd wordt, dan is het zo. En dan moet je daar dus toch iets mee doen. En dat geldt ook hiervoor. Als mensen zich niet gehoord voelen, dan moet jij daar toch iets mee doen.
0: Maar ik denk dat het inderdaad ook heel veel gebeurt. Um, en ook niet, niet alleen op, um, op uh, je achtergrond of je cultuur. Maar ook, uh, het kan ook zijn omdat jij bijvoorbeeld binnengehaald wordt bij een organisatie... Nou ja, Jorna en ik hebben natuurlijk ook lang, je hebt ook lang in de waterwereld gewerkt. Ja. Best wel technisch. Als je daar zeg maar, binnenkomt met een sociale achtergrond, dan, uh, dan zegt iedereen... Nee, 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 het is heel fijn zeg maar, dat je hier komt werken. We ja. hebben mensen nodig die anders kijken en anders denken. Ja. Um, en gelukkig zijn sommige organisaties ook groot genoeg dat je medestanders kunt vinden... Maar het betekent niet vanzelfsprekend dat... Kijk, ze maken dan een plekje voor je. En het is fijn ook als je die steun ervaart. Maar die heb je soms wel nodig, omdat uh, omdat het echt niet vanzelf gaat. En het is inderdaad, het is geen onwil. uh, Maar de de cultuur en de status quo zit zo diep... dat als jij anders bent, dat dat tegen de stroom inzwemmen... of er anders zijn, kan ook wel heel veel energie kosten. En dan jezelf blijven. En dan jezelf blijven en ook in jezelf blijven geloven... en niet je aanpassen aan... uh, ja, aan, aan, aan wat je denkt dat iedereen hoe je moet zijn. Dat vraagt zoveel. En dan heb je inderdaad ook... Um, maar dan heb je wel inderdaad heel erg het steun, de steun van je management bij nodig. Of van andere collega's. En ik denk dat het in, in de voorbereiding van deze podcast... Zet we me ook echt aan het denken. Omdat um, als je kijkt naar teksten of ook uh, HR-beleid of vacature teksten... Uh, maar ook, we uh, gaan een verandering doen in de organisatie... en we hebben mensen nodig met lef en we hebben mensen nodig... Uh, ik sla altijd aan op lef, hè? maar ik, ik zei altijd tegen onze leidinggevenden... Uh, wat, wat nou lef, weet je? Als je geen lef hebt, wat heb je dan? Ben je dan laf?
2: Oh, wat, ja, tegenst- wat is ja. de
0: tegenstelling van lef? <laughs> yes. ja, uh, en wat ja. doet dat dan met mensen? Nou, Het zette mij heel erg aan het denken zo van... Ja, wat, wat vraag je nou eigenlijk van mensen en wat, wat wil je zijn als organisatie? Ja. En wat ben je dan daadwerkelijk? Dus daar, ja. daar zit heel veel spanning ja, op, de ik. Ja, tussen imago
2: en reputatie zit vaak... Ja, er zit bij een ruimte ruimte zit vaak, ja. Ja. Nou, Het is wel interessant dat je dit zegt, want hiervoor vroeg je aan mij... heb je last gehad van vrouw zijn? Uh, ja. Dat had ik dus niet. Maar waar ik wel last, nou, last van had, is een groot woord... maar ik kan het zo met een voorbeeld duiden... Uh, dat ik uh, geen technische achtergrond heb. En dat ik dus manager werd van een club, die daarvoor altijd managers hadden gehad die uit de projectenwereld kwamen. Ja. Hè, die waren opgedreven tot manager, dus een oud projectleider die dan uh, daar naartoe uh, bewoog. En, t- en dan kom ik binnen en dan heb ik last van mijn leeftijd, uh, last van mijn looks soms. En dat, last, dat ken ik wel, ja. En last van mijn niet-technische achtergrond. Dat, ja. ik, dat ik een vrouw was, dat boeide eigenlijk helemaal niet zo. Want ze hadden hiervoor ook een de keer, zeg maar, voor de, degene voor Precies. me hadden ze ook een vrouw gehad. Dus dat maakt niet uit. Maar ik was jong. Uh, Ik ik draag jurkjes en hoge hakken. Dat waren ze helemaal niet gewend. En iemand met een communicatieachtergrond. en Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd. Dat heb ik niet verteld. In Groningen? uh, Nee, Utrecht. Dus het is echt politieke geschiedenis en internationale betrekkingen. Uh, Dus dat is een hele andere achtergrond. En ik heb letterlijk na twee weken dat ik daar rondliep... heb ik eens aan twee uh, twee mannelijke collega's, uh, medewerkers in mijn team gevraagd... nou, uh, hoe vinden jullie dat gaat? Waarbij de ene zei, nou, ik vind zo'n verademing. Want jij bent zo gericht op omgevingsmanagement en communicatie. Dat was een omgevingsmanager hè, ja. die dat zei. Oh, ja. Ik vind dat heerlijk, want de vorige die had alleen maar een z- zicht op de techniek. En ik mis heel erg die bredere blik en het betrekken van de bewoners. En hoe we dat nou beter kunnen doen. Toen zei die ander, die ging letterlijk achterover zitten met zijn armen over elkaar. Nou, ik weet het niet hoor. We hebben elkaar pas ge- één keer gesproken. En uh, ja, ik moet het nog maar even zien. Ik moet het nog maar even zien wat jij komt brengen. Ik weet het nog niet. Waarbij die anderen dus zijn. nou, dat zeg je toch niet tegen je teamleider. En ik zei, ik vind het top. Ik vind het heel fijn dat je het zegt. Maar ik zei, wat maakt dat jij twijfelt? Ja, ja toch gewoon geen technieken. Ja, hoe kun je dan weten hoe dat allemaal in die, Je bent ook nog accounthouder. Hoe moet je dat dan doen? Ik zei, ja, daar heb ik jullie dus ontzettend hard voor nodig. Dus ik ben blij dat, je, dat het je opvalt. En uh, ik hoop dat ik uh, kan laten zien dat ik andere uh, dingen to the table bring. bring in slecht Nederlands. Um, maar dat is niet die techniek, dat moeten jullie bij elkaar zoeken. En dat is ook niet de reden waarom ik hier gevraagd ben voor deze functie. Want ik heb andere dingen met jullie te doen. Oh ja, nou en op het eind uh, was deze persoon die, uh, die nou, een soort van kritisch was in het begin... ...heeft mijn afscheidslied geschreven met een traan in de ogen staan zingen drie jaar later ja. oh, wat toen mooi. ik wegging. Dus, uh, dus dat is helemaal geturned. Maar dat is wel de verwachting van mensen als jij ja. binnenkomt, is dus... Als ze mij dan zien, dan is dat, he, was dat echt totaal anders dan wat ze daarvoor gewend waren. Dus die verwachting is dan meteen, hmm, hmm, wat gaat zij dan komen brengen? Um, en in die end is het, oh, maar dit zijn zoveel andere kwaliteiten die we... Uh, waar we eigenlijk blind voor waren, dat ja. dat ook nodig was in het team. Hè, zoals het dan weer gaat ja. over diversiteit en inclusie. Dat, ze hadden zelf niet eens door dat ze dit al die tijd gemist hadden. Dat, Iemand ja. met zoveel aandacht voor de persoonlijke mens ja. en de verhalen. En,
1: uh, ja. ja, maar als je doet wat je deed, dan krijg je hetzelfde. En uiteindelijk groei je dan ook niet. Ja, ik vind dit wel, ja. in die zin ook wel in, dat verwachtingen dat vind ik wel interessant. Want ik was laatst uh, had ik een, uh, een lezing over uh, toezicht op en, uh, uh, en ICT-projecten. En het laatste onderwerp van de lezing ging ook over Agile. En dat is natuurlijk zo'n modeterm en een, een werkvorm. Uh, en uh, daar ben ik altijd een beetje allergisch voor. Maar aan de andere kant vind ik uh, op een andere manier werken... En, en wat kortcyclischer werken, dat vind ik wel heel prettig. En dan, uh, d- daarvan denk ik ook dat is nuttig voor een organisatie. Die uh, hoogleraar, uh, Lineke Sneller, die zei... Ja, Agile werken, pas op. Je wekt de verwachtingen mee. Want als jij in een facturetekst zegt... wij werken agile... en dan komt iemand van een andere organisatie... die daadwerkelijk agile werkt... en die komt binnen jouw organisatie... en die kijkt na twee weken om zich heen... van nou, ik weet het niet zo... Ja. Uh, dan is het qua verwachtingen... dan zijn ze niet blij met jouw organisatie... en dan zijn ze misschien ook zo weer weg. Ja. Dus gebruik dat soort termen ook... Uh, op een goede manier. Ja. En andersom geredeneerd kun je ook nog denken... Uh, want wij hebben een hele leuke podcast met, uh, uh, met Loes gehad... Over, over generaties binnen organisaties... en hoe je daar eigenlijk mee om moet gaan. het gaat eigenlijk ook over, over inclusiviteit. Want als jij die 50-jarige ICT'er bent... die echt supergoed is in de inhoud van een bepaald iets... maar je wil al die poespas niet... Uh, en je hebt gewoon geen zin in om daarmee... dan ben je, kun je nog steeds heel erg nuttig zijn... Maar dan jaag je zo iemand ook de organisatie uit met alleen maar van die agile-achtige dingen. Dus je moet het echt bij elkaar weten te houden. En je moet ja. de verwachtingen ook op een goede manier managen. Dat...
0: Maar dat maakt het dus aan een kant complex, maar ook echt zo'n boeiend onderwerp. Ja. Want ik zat, ook, ik zat ook te denken in, in de aanloop hiernaartoe van... Ja, weet je wel, um, m, mijn man heeft net een, een nieuwe baan geregeld deze week... Um, hij gaat van een woningcorporatie naar een ja. nieuwe woningcorporatie. Um, hier, in ja, zeg hier in Amsterdam. We zeggen hier in Amsterdam, ja. Heel leuk. Maar uh, ja, heel leuk. Maar wij hebben het ook best wel vaak over... Uh, uh, wij zitten elkaar altijd te pesten met elkaars inteeltsector, uh, uh, zeg maar. Oh, yeah. En hoe moeilijk het is, zeg maar, om bij een andere sector aan de bak yeah. te komen. Yeah. Um, zeker als je... En, en uh, hoe verder je komt, hoe meer professional je wordt op je vakgebied. Hoe, soms, hoe moeilijker dat soms ook i- is, hè. Yeah. Want, uh, Ja, als je nog jong bent en je bent nog niet zo duur... dan zeggen ze, nou weet je, zo kan wel wat. Dus uh, laat het maar proberen. Maar hoe verder en hoe duurder je wordt, hoe moeilijker dat wordt. Maar terwijl we het zo hard nodig hebben... wat jij ook schetste, hoeveel hoeveel verrijking het kan brengen... als er andersoortige mensen, andersoortige denkbeelden in organisatie komen... En zeker nu ook met de uitdaging van de omgevingswet en zo. Weet je, dat we eigenlijk integraler moeten denken, al die opgaven op elkaar moeten leggen. Uh, terwijl we eigenlijk allemaal nog zo in onze eigen koker zitten en onze eigen denkbeelden. En je merkt ook namelijk, als je over dit soort dingen gaat praten, en je vraagt bijvoorbeeld uh, landschappers bij of zo, mensen die breed kunnen denken, die snappen soms werkelijk niet waar je het over hebt. Je spreekt echt verschillende talen als je uit verschillende vakgebieden komt. En ja, ik denk ook wel eens, een van de dingen die we echt zouden moeten doen is. Ja, weet je wel, de kruisbestuiving tussen ja. sectoren en ook gewoon openstaan voor... Oh, weet je wel, je een slim iemand, kijk wat je gedaan hebt. En dan op basis van talenten iemand binnenhalen in plaats ja. van denken... Ja, maar ja, weet je wel, je komt niet uit Den Haag. Of je komt niet uit de corporatiesector. Of je, nou, je hebt niks met water. Ja, ja. ja dat was zo'n gemiste kans. Nou ja, en in deze... Um, ik heb het zelf
2: natuurlijk nu uh, de afgelopen... Uh, uh, nou, ik ben nu tien maanden gestopt hè, bij de gemeente Amsterdam... Ik zal zoiets vertellen over wat ik, uh, wat ik komende maand ga doen, want dat is ook een hele spannende uh, opdracht. Um, maar je merkt gewoon heel erg dat als jij buiten je eigen bubbel wilt kijken, dat dat, dat, dat inderdaad heel erg moeilijk wordt. Ik heb uh, voordat ik besloten had voor me, echt helemaal voor mezelf te, te gaan beginnen best wel wat sollicitatiegesprekken gevoerd. Uh, dit keer dus aan de andere kant van de tafel dan als manager yeah. om uh, mijn team te verdubbelen, uh, wat ook wel weer eens interessant was. Um, Uh, Hoe vaker tegen mij, dus inderdaad, uiteindelijk zei je: supergoed, cv. Je bent echt uh, een leuke, je komt heel goed over en uh, hartstikke veel talent. Maar ja, ja, je komt niet uit de sector. En dan is het nu natuurlijk coronacrisis. Er zijn ontzettend veel mensen uh, op straat komen te staan of in de dreiging dat ze hun baan verliezen ja. of op halve kracht ergens mogen werken, maar toch uh, het eind van de maand uh, of het eind van het geld een beetje een maand overhouden. Dus die ernstig op zoek zijn. Heel veel concurrentie dus in dat opzicht. Dus ik heb echt uh, managers van organisaties gesproken die zeggen hey, Ik heb gewoon 200 reacties op, dit, uh, op deze vacature gekregen. Ja, en ga dan, maar eens, ga dan, ga dan überhaupt... maar eens inclusief naar die cv's kijken, want dan kan ik me echt. Goed voorstellen, als jij 200 cv's voor je hebt liggen, dat je er al 75 100, ja, überhaupt zonder te kijken, al bij, bij wijze van weggooit. En dan echt super luxe kan selecteren op ja, dat wat precies past met het profiel wat je hebt uitgevraagd. Ja. Ja. Dus het begint eigenlijk, hè, als je dan wil weten wat voor hulp heeft zo'n manager nodig, het begint al bij die uitvraag. Ja. Bij überhaupt wat heb ik in mijn hoofd, wat voor type mensen hier moet, moet landen in mijn team. Uh, die niet lijkt op de rest van mijn team, als het goed is. Een beetje wel misschien qua kennis, omdat anders kun je het project niet doen. Nee. Maar wel echt iets anders meebrengt. Uh, wat voor tekst stel ik dan op? Ga ik dan eisen dat iemand WO bouwkunde moet hebben? Of WO civiele techniek? Of mag het ook uh, een werkervaring zijn alleen en niet de opleiding... maar dat ik je nog ga scholen als, als dat nodig is? Ja. Of, uh, um, uh, of, ja, of dat je inderdaad meer naar planologie gaat kijken... of bestuurskunde of andere opleidingen erbij gaat pakken... juist om die... Um, ...diversiteit te borgen. Of, en dat is ook wat vaak vergeten... ...ik eens even kijken in mijn eigen vloot, in mijn organisatie... ...zijn er mensen die al een tijdje op een functie zitten... ...en wel zouden kunnen doorstromen... ...naar de subtop van, van de organisatie. Want allemaal nieuwe mensen binnenhalen is leuk. Maar een vinger opsteken voor die nieuwe functie. Maar goed, ik heb zelf dus ook ervaren nu hoe dat is... ...als je aan de andere kant zit van die tafel... ...hoe vaak je dus ook wordt afgewezen op... Ja, tien jaar overheidservaring, waarvan ik dacht, dat is echt supergoed. En heel veel verschillende opdrachten en hele grote projecten gedaan. En gave klussen en grote teams aangestuurd. Maar dat telt dan allemaal niet meer mee, want dan kom ik niet uit die sector. Uh, en nu spreken wij natuurlijk met, vanuit de Inclusion Studio met een heleboel bedrijven uit een heleboel verschillende sectoren. En dat is ook wel weer heel interessant om dus te ontdekken waar die allemaal mee worstelen.
1: Wat merk je dan nog dat, er, dat, dat, verschi- dat dat per sector een beetje verschilt?
2: Om te praten over inclusie en
0: diversiteit. Ja, um, dat het bij de
1: ene sector bijvoorbeeld al veel normaler is om op zo'n manier te werken. Dat er zeg maar goede voorbeelden als het ware ja. zijn.
0: Bij NVM-makelaars uh, en wat is, dit? De NVM, uh, is het? NVM-studio. Ja, niet de, zo, uh, de, ma- <laughs> <niet> de makelaarsvereniging
2: <laughs> die een heel mooi symposium organiseert op 26 november. Oh. Ja, die heb ik op social media voorbij gekomen. Ja, dat, komen. Is, dat is echt, uh, dat vond ik echt wel heel gênant, ja. ja. Voor
0: de mensen die het niet hebben gezien, uh, er was uh, deze week enige commotie over, uh, onder andere op LinkedIn, dat, uh, hoe heette ze, de NV- NVM, uh, die organiseert inderdaad een congres ja. over, uh, over innovatieve ideeën, strategische ja. adviezen. En dan hadden ze, een, uh, om je over te halen, om je aan te melden, zo'n prachtig felblauw kader gemaakt met daarin ongeveer uh, 20 zeventig, spre- zeventig pasfoto's of zo ja. van allemaal mannen. Allemaal mannen in Witte pak. mannen. Witte mannen in pak. Echt. Ja,
1: Jurgen Rijnman was erbij. Oh, sorry. Oh, ja.
0: Oké, okay. nou ja. 1% was <laughs> dank ja, ja, niet. Ja. Uh, ja. Dus, uh, Dankjewel. Hij kwam ook voorbij in mijn zussen app. Want mijn zussen zijn er ook altijd heel... Uh... Ja, wel ik wel ben er jeetje. ook in
2: getagd. En mijn, mijn compagnon Danny heeft er ook even op gereageerd dat als ze advies nodig hadden over een betere line-up voor de volgende keer. Dat ze zeker de Inclusion Studios even mogen benaderen. Omdat wij nu inmiddels zo'n netwerk hebben opgebouwd met allemaal mensen die zich hiermee bezighouden. Nee, dat is, ja, dat is echt wel. Dat dat nog kan in deze tijd. Dat ja, iemand bizar. zich zonder te schamen zo'n foto uh, inderdaad plaatst en daar niet even naar kijkt. Uh, dat, zo... is wel, uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Ja,
1: ik zou zelf als, zelfs als spreker zou ik denken van.
2: Ja dat, stond me... er, ja, dat ja. stond er ook bij, bij een van de commentaren op het stuk, of op de, de post... Uh, van, uh, dat je als, uh, hè, als spreker ook zo'n soort panel moet boycotten. Ja. Dat je dan ook moet zeggen, hier, in, als het een all-white-man-panel uh, is, dan doe ik daar niet aan mee. Pas ik ervoor. Maar goed, aan de andere kant heb ik ook een keertje um, in een panel gezeten. Dat was nog in de tijd bij, uh, bij Rijkswaterstaat. Dan ging het over waterveiligheid, of watercommunicatie. En dan, ja, ja, we moesten nog een vrouw hebben op het podium... Oké, okay. nou, ik, ik was het daar uiteraard mee eens, want ik zag wat, er, wat de rest van de line-up was. Ik dacht, ja. nou, dan ga ik daar wat tussen zitten. Maar ik zei, dan wil ik wel mijn vakgebied kunnen vertellen. En dan heb ik daar wel een stem op dat podium. Ik zit daar niet, omdat ik uh, daar als, als vrouw zit mooi te wezen tussen die mannen wat gebeurde er, dat is, dat is echt, ik vind dat ook wel weer heel bijzonder. Uh, het gesprek ging op een gegeven moment over communicatie en hoe belangrijk het is om bewoners zeg maar vroegtijdig te, uh, in je project mee te nemen, zeker met dit soort ingrijpende waterveiligheidsprojecten die echt tien jaar duren in je achtertuin en heel veel overlast en, uh, en verdriet uh, geven. En toen ging een van, van de directeuren of zo, ging er heel verhaal over afsteken. Dus moest ik echt zeggen, mag ik serieus, mag ik even over mijn eigen vakgebied dit nu vertellen? Want volgens mij zit ik hiervoor aan tafel. een halve wereld schokte, draaide om. Oh ja, god ja, er zit natuurlijk ook iemand die echt over communicatie gaat hier aan tafel. Dus laten we die, maar gewoon de gewoonte om het woord te nemen. Want dat zijn, dat, ja. dat, deze, deze ja. groep mannen zeker, waren allemaal directeuren, waren dat heel erg gewend. Ik ja. dus, stap naar voren. Dan moet je echt dus ook wel weer als vrouw, als je de enige vrouw bent, op, ja. echt zeggen: dit is mijn vakgebied en ik ga hier nu iets over vertellen. En dan mag ik even. Ja. Ja.
0: Ik heb het een keer gehad dat we een soort strategiedag hadden. Daar mocht een groepje ambtenaren bij zijn, was ik ook bij. En we hadden in de zin, uh, en eigenlijk moest je dan gewoon je mond houden, maar we mochten een soort van uh, in de zijlijn mochten erbij zitten. En in de middag hadden we een soort werksessies waar we wel meer een soort van tussen ambtenaren en bestuur in gesprek gingen. En ook gewoon casuistiek met elkaar gingen doornemen en zo. En toen. Um, kwam er een van haar casus voorbij en werd kwam mij gevraagd van... Uh, Goh, weet je wel, want ik, ik deed meer um, omgevingsmanagement... en hoe gaan we om met de buitenwereld? Dat was dan mijn, uh, mijn vakgebied, zeg maar. Dus ik, ik kreeg gewoon de vraag van, uh, hoe kijk je daar tegenaan? En ik gaf daar een soort uiteenzetting. En toen was een van die bestuurders zei letterlijk tegen mij... Ja, maar jij bent geen expert, weet je wel. Jij kan ook toch niet... Oh. Waar <laughs> iedereen bij zat uh, en ik werd echt enorm, ik werd enorm pissig. Dus ja. ik werd echt zo door bovenop, dat ik echt zei van, en ik ben planoloog. En jullie zeggen de hele tijd dat je meer mensen met een ruimtelijke visie en met een ruimtelijke blik erbij wil hebben. Yeah. Nou ben ik erbij en dan geef ik mijn mening. En dan word ik uitgemaakt dat ik geen expert ben. Yeah. En iedereen zat, echt, iedereen zat echt volgens mij echt zo, wat gebeurt hier? Het was ontzettend ongemakkelijk. En ik had wel een beetje ja. wat daarna, dat ik dacht, oh, ik weet eigenlijk niet of ik nou helemaal het goede heb gezegd. Maar het was echt zo dat ja, iedereen dacht, oh, dit is zo jou, wat gebeurt hier? Is dat kan ook over? echt niet. En ook echt, ik kreeg van iedereen natuurlijk bijval aan de tafel en zo en die ja. bestuurde werd uiteindelijk wel, maar het was echt zo gênant. Het was echt, het was echt bizar. En um, het was ook echt zo'n dingetje, weet je, waar collega's me elke keer mee zaten te pesten van ja, maar nou jij bent nog geen expert, weet je wel. Maar dat was oké. Okay, ja, dat was niet, uh, dat bedoel ik niet verkeerd, zeg maar. Dat was, maar meer zo van de bizariteit dat iemand dat tegen je zegt, ja, dus omdat niet, je anders bent. Dat is geen inclusief. Nee. taalgebruik.
2: Dat is dus echt dat bizar. Vanuit een primaire normstellende in zijn eigen hoofdgedachte... ik zit hier als expert en jij bent toehoorder. Dus hou je mond. Ja, terwijl omarm het. Denk denk even nog terug aan twee weken terug... met uh, Vanco Louise en uh, en Gommers. En en hoe je kan kan van alles vinden... over hoe zij zich voorbereid had... en en daar de hele tijd in de herhaling viel. En en, uh, misschien niet niet het beste tv-optreden voor haar was... maar hoe hij daarmee omging... en hoe inclusief je dan kan zijn... Dat is eigenlijk. De, ja, dat is super op, mooi om te zien. Het, Iemand die echt luistert. En yeah. dus haar ook serieus neemt. En dat is. Dat, dan, ben je echt, dan ben je echt heel inclusief bezig. Dat, dat op, alle stemmen mogen oh, meedoen. Er ja.
1: was op mijn internet een artikeltje over uh, hoe kunnen we allemaal meer gommers zijn. Yeah. En toen dacht ik, ja, dit, het is ook gewoon. En ergens denk ik ook, ja, het is gewoon een, een, een lieve, frie, ik ken hem verder niet, maar het lijkt me een hele lieve, vriendelijke man. Ja. ja, en als iedereen dat inderdaad ook gewoon een beetje is. Als we naar allemaal elkaar, maar wat ja. liever
2: en empathischer zijn en, en echt proberen te luisteren naar waarom die ander dat dan zegt en het niet meteen af te vakkelijken als iets geks of als iets niet passends bij de, de mening van de status quo of hè, dat is, het is afwijkend van wat hier verder aan tafel zit. dan Juist is het interessant om te kijken, waar komt dat dan vandaan? En kunnen we, want ze vertegenwoordigt wel een hele groep.
1: Ja, zeker En een
2: wijze ja. achterban. Dus hoe kun je ja. daar dan gebruik van maken... Ja. om haar mee te nemen in, in wat voor haar dan wel werkt. Dat vind ik zelf ook zo lastig,
1: omdat je, je werkt toch heel snel met met shortcuts. Je, je labelt mensen in kleuren. Of in, weet je, die ja. hokjes. En dat ja. werkt ook. Nou, zo zijn we tot op zekere hoogte. Oordeelsvorming gaat ook heel snel. Ja. We stellen ja. het
0: weinig uit. Er is weinig op, oprechte interesse. Er is ook weinig tijd soms. Ja, en dat, ja. En dat,
1: eh, nou ja, dat, dat past ook bij ons eh, vanuit onze jagersmentaliteit of zo, nou, <lacht> weet je wel. Van vroeger, dat je soms ook snel beslissingen moet nemen. Want
2: je, ja, je reptielenbrein. Ja, 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 precies. Ja.
1: Maar het is ook wel... Dus je moet daar ook continu bewust van zijn. Dat je... De tijd moet nemen of dat je zeg maar, je open moet stellen voor de ja. ander. Ik merk dat ook gewoon in mijn dagelijks werk dat je sommige collega's of sommige organisaties heb je, of afdelingen, andere afdelingen of zo, weet je wel, die heb je in een bepaald hokje geplaatst. En dat doet toch iets met hoe je ze uh, benadert Benaderd. of ja. hoe je naar ze luistert. En dan als je jezelf soms wat openstelt, dan blijkt er toch wel weer iets goeds in te zitten. Uh, maar dat moet je dus wel. Dat is een continue actie. Ja. Eigenlijk is het doodvermoeiend om het te doen. Maar als je Omdat het niet doet... Je het
0: aan te zetten. Ja, je moet er
1: eigenlijk continu aan zijn. Maar als je het niet doet, ja, dan leef je gewoon minder goed werk. En heb je een minder gedragen iets. Maar het, het gaat echt niet vanzelf.
2: Nee, zeker niet. Onbevooroordeeld luisteren. Uh, en echt, echt horen wat iemand zegt. Dat is, ja, dat is een van de moeilijkste dingen. Want in ons dagelijks leven, hè, je, je, je hebt een klus te klaren. Je moet ervoor gaan. Je moet je kinderen nog van school halen. Je moet nog boodschappen doen. Weet ik wat je allemaal aan je hoofd hebt. Dus om dan even jezelf aan te zetten op echt onbevooroordeeld luisteren. uh, Dat dat is hartstikke moeilijk. En een van de valkuilen in in goede communicatie... ook communicatie over die coronamaatregelen, in dit voorbeeld. Mensen hebben snel de neiging... oh, jij begrijpt mij niet, ik leg het nog iets beter uit. Of jij hoort mij niet, ik ga nog iets harder dit zeggen. Hm. Terwijl dat dat, 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 dat werkt alleen maar heel erg veel veel frustratie en irritatie over en weer. Want die ander, die hoort jou wel en die begrijpt jou wel... maar die vindt gewoon iets anders. En jij kan er niet bij dat die ander het niet zo ziet als jij. Dus wederom weer iemand die een mening heeft... die niet op jou lijkt, is heel bedreigend... en heel spannend, tenzij je blijkbaar gommers bent. Want die uh, kan daar dus heel onbevoordeeld naar luisteren... en denken: denk goh, ja waarom zouden ze dit dan toch denken? Dan moeten we iets mee doen. Ja. Laten we daar... Dat verder onderzoeken. Ja, en dat in de huidige... Dus rechte interesse ja. in de ja. ander.
1: Nee, maar wat je ook net zei... in dat hele polarisatieverhaal... dat is natuurlijk waar... Uh, wat er nu in de, in de hele maatschappij... een beetje mis aan het gaan is... is ja. dat we eerder uh, aan het polariseren zijn... dan dat we wel, ja. uh, ons openstellen voor de ander. Ja. Hey, ik ga een antwoord op mijn vraag proberen te krijgen. Uh, oh, want we gingen ja. natuurlijk helemaal uh, helemaal. Fijn dat goed jij hem nog zijn. even bijhoudt. Ja, ik probeer tot, uh, ja, precies. En daarna vind ik natuurlijk. het echt heel leuk om even over je nieuwe stap te praten. Ook omdat het a ah, een hele toffe klus is, maar ook op het onderwerp een hele heel belangrijke. Zeker,
2: en in deze tijd ook heel belangrijk. Ja. Want ik
1: vroeg, uh, in die zin, zijn er nog sectoren waarvan jij het idee oh, ja. hebt, waar het uh, uh, in alle gesprekken die, je, die ja. jullie gevoerd hebben... Waar, uh, waar goede voorbeelden zijn, waar iets te leren valt?
2: Nou, ik merk dat, dat um, de sectoren in de IT en de tech... En de bouw, Dat het daar wat achterloopt. Omdat dat toch, um, zeker in de bouw, uh, veel, uh, uh, hè, nu niet meer overigens, maar in hele lange tijd toch veel meer jongens afstudeerden op, op uh, technische bedrijfskunde of bouwkunde ja. of, uh, hè, of ICT-achtige functies. Nu veel meer meisjes, er zit ook veel meer voorlichting aan de voorkant, veel meer vrouwen daarop worden uh, opgeleid. Uh, dus daar, dat daar in ieder geval die, die gender gap gaat langzaam bewegen, maar dat, dat heeft een langere adem nodig. Uh, en ook... Um, in alle eerlijkheid in de gesprekken die wij hebben geprobeerd te arrangeren, bijvoorbeeld met bouwers. Ja jongens, kom over een jaar maar terug, we zitten in coronacrisis. Wij moeten uh, ja, nu overleven. even alle, ja, ja, alle ja. hands aan dek om überhaupt uh, die, die bouwopdrachten binnen te halen en ons, uh, gewoon ons bedrijf te laten overleven. Dus uh, daar, daar was gewoon geestelijk zeg maar, geen ruimte om ermee aan de slag te gaan, want ik ook wel Dat kan, ja, respect voor uh, heb, snap ik. Um, grote global organisations. Um, uh, daar is gewoon veel meer aandacht voor. Omdat je daarin... Noem een PwC bijvoorbeeld. Daar, daar is... Uh, die, die zijn globaal georganiseerd. Dus die hebben van... gewoon werktechnisch altijd al veel meer culturen... en, en mensen oh, ja. die over en weer... Ja, nou, ja. nu niet meer vliegen, maar Het he, inbellen. Bij, daar. Het hoort ja. echt bij, bij bij zulke soort bedrijven... om met inclusie en diversiteit bezig te zijn... al veel langer dan de overheid dat moet. Want de overheid is toch... He, zeker in Nederland toch... Um, uh, 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 mensen in Nederland gaan voor de Nederlandse overheid werken en niet iemand uit nee. Berlijn, Kazachstan, Marokko gaat uh, uh, als je daar ja. echt vandaan komt gaat voor de overheid werken. dus mijn eerste baan
1: was op, ja, uh, op de universiteit en daar heb je dat natuurlijk wel. Want die, die ja. universiteitswereld ja. Is, uh, is heel uh, Internationaal, ja. Maar dan is internationaal niet per se ook heel, uh, hoeft niet Diverse. heel divers te zijn.
2: Nee, want nee. Nee, dat zijn dan toch weer mensen die op je lijken, want die hebben allemaal hetzelfde gestudeerd. Ja, of die ja, zijn ja, komen uit ja, een goed precies. nest. En uh, ja, zeker. Uh, dus daar zou nog zeker, nog zeker ook uh, meer diversiteit uh, kunnen zijn. Ik zag dat de TU Delft nu een, een, een diversiteitsmanager aan het uh, ja. werven is, toevallig.
1: Ja, want dat, dat vind ik zelf nog wel een interessante... Want TU Eindhoven is ook best wel in het nieuws geweest. Omdat ja. ze zo'n quotum ja. Uh, ja. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Is, dat, een, is ja. dat de manier?
2: Het is een middel en geen doel op zich natuurlijk. Ik begrijp wel dat, een, dat er. De, de, de SER heeft ook een, een quotum ingesteld. Of het, het, de, de, de politiek en de mm-hmm. SER voert het uit op, op gender in ieder geval. Op 30% vrouwen in de, in de topboard positions voor beursgenoteerde bedrijven. Dat de TU Eindhoven dat zelf heeft gedaan... vind ik ergens wel heel mooi. Want als je de status quo wil doorbreken... moet je soms bold actions nemen. Dan kun je niet op je lauren gaan rusten... en wachten tot het vanzelf gaat. Maar soms moet je iets een boost geven... om het voor elkaar te krijgen... Uh, en als we kijken naar onze... Uh, even klein een klein zijstapje, maar naar onze Nederlandse historie. Dan, hè, vrouwen waren tot 1956 handelingsonbekwaam als ze gingen trouwen. Dan mochten ze dus niet meer werken. Ja. Nee. Goeie nou, oude tijd. goede ah, 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 oude tijd. Ah. We zijn nu 65 jaar verder. En uh, de vrouwen hebben gewoon nog een opmars te maken... in heel veel, uh, veel sectoren of in heel veel... Uh, is het is eigenlijk posities? Uh, hoe
1: kort dat eigenlijk terug is.
2: Ja, is, uh, ja, is, ja nou, drie generaties geleden, maar, ja. Ja, maar tweeënhalf.
1: Ja. Ja, ja, nee, mijn, mijn moeder die wordt 70... Volgend jaar, dus die is er in die zin. Ja, ja, inderdaad. Sorry, ik ben er hard op aan het denken.
2: Nee, ja, ja, maar goed, maar het is dus zo lang geleden is het ja. nog niet hè. Dus inderdaad, ja. uh, nee, maar je ziet er zoveel aanmaat dat het om dat soort dingen uit te krijgen. Ja, ja. Ja, ja, zeker. En omdat toch ons, uh, maar dan dan wijk ik helemaal af van mijn antwoord, Dus ik kom zo weer terug bij de vraag. Maar. Uh, als je kijkt naar, naar het zorgstelsel in Nederland... en hoe goed het hier allemaal georganiseerd is... dat je ook op uh, anderhalf uh, uh, inkomen een huishouden kan, kan voeren. Dat is in Amerika bijvoorbeeld en in de UK trouwens ook totaal anders. Daar moet iedereen gewoon 40 uur werken om überhaupt... Uh, in levensonderhoud te kunnen voorzien. Uh, dus hier is het ook wat minder makkelijk misschien om vrouwen in dat soort topposities te krijgen. En wat de TU Eindhoven gedaan heeft, ja, het is natuurlijk echt een bold action. Hè. De, de, het Comité voor de Rechten van de Mens heeft zich er ook mee bemoeid of dit wel mocht. Ja. Of ze niet mannen hebben uitgesloten. Maar de conclusie was, dat vond ik het meest interessante, van alle hoogleraarposities die ze hebben opengesteld, uh, zijn er 48 vrouwen aangenomen en 52 mannen. Dus voor het totaal hebben ze misschien wel heel hard zitten werven... Op een bepaalde type functie voor, voor die vrouwen... waar dus ook gelukkig 48 van zijn binnengekomen. Ja. Maar wat zij gedaan hebben is ook gelijke kansen voor mannen op andere... Uh, hè, waar ze misschien niet meer vrouwen nodig hadden om, om het gelijk te krijgen... op andere type functies die ook hoog waren. Uh, ook weer mensen binnen te halen en dat mochten dan wel mannen zijn. Ja. Dus gelukkig, Jarno, als jij daar gesolliciteerd had... dan had je ook een plekje, één van die 52. Ja, 50, ja, ja. Ja, ja. Dus het gaat om gelijke kansen ja. en niet om gelijkheid van uitkomst. Ja, dus zorg ervoor ja. dat, dat als, je, als je per se ergens echt een vrouw wil hebben of iemand met een biculturele achtergrond, omdat dat jouw team ten goede komt, dat er op een ander plekje in de organisatie ook iets is voor die andere kant van de medaille. Zodat je niet mensen gaat benadelen. Maar soms heb je gewoon wel dat je ja, iets moet doorbreken om er doorheen te komen. Want eh, laatst sprak ik met een organisatie waar, waar zeven mannen, een directeurspanel van zeven mannen, En ik sprak met de HR-manager, wat dan natuurlijk weer een vrouw was. De softe posities, daar zitten dan toch de vrouwen, de communicatie, de HR, de PNO. En en die zei ook, ja, ja, dappere dame die tussen die zeven mannen... de eerste positie gaat innemen als vrouw en ga je dan niet meedoen als vrouw in de macho sfeer... of ga je zorgen dat je jezelf blijft... en dat juist die macho cultuur er een beetje vanaf gaat... en dat het niet normaal is om 80 uur te werken. En dat we, uh, we duo banen mogen hebben... als dat voor het gezin beter is. En dat er gewoon een soort... feminien leiderschap... Ja. kan een man overigens ook doen, hè? Femineen, ja, 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 ja zeker. Maar dat daar wel een slag in geslagen wordt. Alleen, ja... ja.
0: Ja, dat is wel de grote uitdaging. Dat er niet een vrouw komt die gewoon. Uh, zeg Mannelijk maar, gedrag gaat man, vertonen. Ja, ja, ja dat die gewoon en heel dat natuurlijk best dat wel je Zeker. gaat. Ja,
2: ja, ja. 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 En, dat, en dan is het zonde, want dan ben je die diversiteit weer kwijt. Dan kun je beter een hele feminine man ertussen zetten ja. dan een masculine vrouw. Want dan heb je nog die diversiteit niet.
0: Ja, ja en dat is wel grappig dat het inderdaad altijd aan, aan gender wordt opgehangen. Maar het gaat, je zouden het bijna nog. Het zit natuurlijk heel erg in wat voor eigenschappen erbij horen. Ja. En inderdaad, wat daadkracht. En al die dingen die een soort van een stevige man uitstralen, die vertalen we naar allemaal termen die, daar, die je daarop kan plakken. Ja, dus en als dus in jouw vacaturetekst. Dus jouw, jouw vacaturetekst nou, dus uh, ja, weer heel
2: masculin is, ja. krijg je dus dat type mens die daarop solliciteert, als het goed is. Ja. Um, dus je moet dan echt op een andere manier gaan zoeken. Wil je die diversiteit uh, bewaken, moet je echt vrouwen gaan vragen die juist anders zijn dan. Ja. Wat je normaal in je vacature tekst had ja. gezet en uh, wat je belangrijk had gevonden. Um, ja, dus, dus ja, quota, het is uh, een, een middel om iets te bereiken, maar geen doel op zich. Dus gaf het ook zo snel mogelijk weer af als het niet meer nodig is. Maar om even iets te doorbreken. Dat kan ook een quotum zijn voor mensen met een biculturele achtergrond. Hè, of, of om uh, de minister van zaken ergens een uh, ja, volg te schuiven. Weet je de, dat? Uh, Prima. Um,
1: afstand tot de arbeidsmarkt of zo, denk ik ook. Dat, dat, dat je een quotum, en daar is dan minder discussie over. En ja, dan heb je
2: de participatie Ja, ja precies. Heb je de en dat is dus gewoon wetgeving wet. over gemaakt. Daarom, ja. Dus ja.
0: Maar wat ga je nu doen? Want ik, ben, ik denk dat iedereen inmiddels al nieuwsgierig is. Want, uh, je we hebben het wel een soort oppen. van spannend ja, gemaakt, hè? Ja, we he? bouwen het
2: op. Ja, nee, ik ga, komende maandag ga ik starten als communicatieregisseur van de verkiezingen 2021. Dus, uh, we gaan de 7, landelijke verkiezingen. De landelijke verkiezingen. Ja. gaan 17 maart met z'n allen naar de stembus. Maar uh, hoe doen we dat in corona-times? Want dan zal het niet weg zijn. Hoe hou je anderhalve meter afstand als een stemlokaal uh, heel klein is? Uh, Hoe zorg je dat dat überhaupt die stemhoekjes elke keer weer schoongepoetst zijn als iemand daar is gaan stemmen? Uh, Krijgt iedereen zijn eigen potlood? Uh, Wat als ik verkouden ben op de dag van stemming, mag ik dan wel komen? Uh, Wat voor de risicogroepen? Wat doen we daarmee? Uh, Dus daar wordt nu allerlei, met onwijs veel veel spoed, wordt daar allerlei spoedwetten over aangenomen en tijdelijke wetgeving voor vastgesteld. Uh, En ik mag de communicatie gaan regisseren samen met een team van Binnenlandse Zaken. Um, om het veilig en inclusief, dat is natuurlijk ja, dat mijn niet, gewoon... niet zo verborgen agenda, inclusieve verkiezingen te organiseren. Waarbij iedereen begrijpt wat hij moet doen en zich welkom voelt om te gaan stemmen.
1: De meest inclusieve verkiezingen
2: ooit. Ooit, juist. Ja. Nou, dat is een heel mooi streven. Dat is super tof. Ja, daar heb ik ook echt heel veel zin in. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk wel eventjes een soort van, mijn uh, halve wereld op zijn kop zetten. Want dat, dat kun je niet half doen, hè, deze, nee. deze opdracht. Uh, maar het is een e- eentje met een hele duidelijke deadline. Ja, 17 maart, kom allemaal naar de stembus, veilig. Yeah. <lacht> ja, ja, ja en het is een, maar Wat ja. er wel ook
0: heel leuk aan is, is dat, er, um, ja, dat, dat uh, door corona wordt iedereen zijn wereld op zijn kop gezet. Maar die verkiezingen worden wa- komen echt in zo'n ander daglicht te staan. Ja. Ja, er zitten denk ik heel veel aspecten aan waar, uh, waar mensen nog niet eens over na hebben gedacht dat het, dat het gaat spelen. Ik heb vooral nagedacht over, oh jee, weet je wel, uh, uh, we krijgen zo meteen een verkiezingsstrijd tussen... Uh, nou ja, degene die nu zeg maar dat het de crisis leiden. En die moeten dan zo meteen in verkiezingsdebat. over, over de corona-aanpak waar ze gezamenlijk voor gaan. Ja, dat, ja. Daar, daar heb ik vooral over nagedacht. Maar inderdaad, hoe je. Maar goed, ook in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen, natuurlijk volgende week. Ja. Uh, ja hoe doe je dat? Weet je wel, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat iedereen zo meteen kan stemmen? Wat zo'n groot goed is. Hè? Nou ja, zeker. In, in, in... Z- zonder dat het. Uh, ja.
1: Kijk, in Amerika de zijn denk ik misschien nou, niet de minst inclusieve verkiezingen ooit, maar dat is natuurlijk een enorm thema daar. Dus ja. het is ook, het, uh, de, uh, ja, bij mij gaat ook meteen dat hele, die hele radar aan van wat er nu in Amerika allemaal gebeurt. Ja, daar kun je natuurlijk ook enorme lessen uittrekken over over hoe we dat... Ja, ook 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 de manier manier van van
2: campagne voeren daar. Ik zag gisteren beelden van Trump die dan echt een massa media toespreekt... die allemaal op elkaar staan op een veld zonder mondkapje. Hij ook niet. En er komt daar zon oranje gebruind met zijn vrouw aangelopen. Natuurlijk weer genezen van de corona... Um, uh, dus een soort van vict- victory march al houdend. En dan zie je Joe Biden die voor een heel klein clubje mensen... die heel ver uit elkaar komt, die zelf al met een mondkapje op. En uh, ja, dat is natuurlijk... Dat is, ja, dat, dat is, dat is gewoon bizar hoe dat eruit ziet daar. En ik, ik ben ook wel benieuwd hoe dat hieruit gaat zien. Daar ga ik uiteraard niet over. Hè. De communicatie hey. van BZK gaat over uh, mensen naar de, ste- veilig naar ja. de stembus precies. krijgen en, en uh, stembureau leden gaat, werven. Ja, ja,
1: je kunt vroeger stemmen, je gaat rijen krijgen. Hoe ga je dat op ja. een goede manier doen? Ja, dat precies. Echt, uh...
2: De campagnes moeten aangepast worden, wat mensen mee moeten nemen, de extra maatregelen die je moet treffen. Uh, uh, Hygiëne maatregelen voor corona. Zorgen dat niet mensen inderdaad als ze in de rij staan, op elkaar in de ja. rij staan. Uh, die stembureau leden die opeens handschoentjes en mond kapjes op moeten. en ja dat is natuurlijk wel even allemaal een uh, soort uitzien als een test ja. ja nou ja misschien is dat misschien nog wel een idee hè ja. Ja. En ja. een drive-through uh, stemmen test ja, of ja. Testen. Of snel,
1: ja. Of snel testen voordat je gaat stemmen
2: ja, ja. nou het is in ieder geval zijn, ik, denk ik nog niet. want we hadden nee. in
1: het voorgesprek even over gehad en ik heb ook wel bedacht van oh ja ik ga me even aanmelden om in een stembureau te zitten want het is ja. natuurlijk
2: toch de risicogroepen kunnen het niet meer doen nee ja dus, en over
1: het algemeen als ik ging stemmen zaten er altijd hele lieve wat oudere mensen ja, als die nu niet meer durven, wat ik heel goed snap, ja, dan moeten ja. anderen het wel oppakken.
2: Ja. Dus, ja, dus je hebt echt mensen die, die al, al misschien wel sinds Den Uyl, uh, stembureau lid zijn, hè, die ja. dus elke vier jaar weer daar komen. Die nu misschien voor het eerst wel niet ook, dus dat is ook pijnlijk voor die mensen, ja. die gewoon de democratisch goed en hard onder de riem steken en, uh, en nu opeens niet in dat stem, stembureau kunnen helpen. Dat ja, lijkt me ook heel gek.
0: Ja, dat is ook wel een soort triest, hè? Want dat ja. is nou juist altijd het mooie van stemmen. Al die hokjes met al die mensen die, daar altijd, die dat altijd in zo'n goede banen nemen. Ja. Ik, ja dat ja, wordt gevoel dat, Ik vind het ook echt een
1: feest. Ik neem altijd mijn kind mee.
2: Oh ja, leuk. Ik
0: vind ja. het echt
1: uh, super. We ja. stemmen ook, ook nu maar bij, niet doen, bij hun in de school en nu ja. kan het inderdaad niet ja. meer, maar ik vind het ook al belangrijk.
0: Ja. wat een leuke opdracht. Ja, ja ik heb er heel ik veel zin in. Gefeliciteerd. Ook wat fijn ook dat het dan toch goed komt, ja, want ik kan me voorstellen dat het best een heel spannend jaar is geweest. Het is voor iedereen een heel gek jaar geweest, maar um, nou ja, Jan en ik hebben in onze podcast best wel vaak over, als uh, het is natuurlijk ook we doen de podcast vooral omdat we podcast leuk vinden... en omdat we leuke gesprekken voeren... maar het is natuurlijk ook een soort verkapt zoeken naar... wat is er nou eigenlijk allemaal ja, te ja. doen en te kopen? Hoe ja, krijg je dingen voor elkaar? Het is een hele
2: slimme manier om bij heel veel mensen... Ja. en kijk je letterlijk en in de keuken Ja, ja precies.
0: Maar, maar, maar in die zin kan ik me heel goed voorstellen... Dat het, uh, dat het een heel gek jaar voor je is geweest... en dat het op een gegeven moment je ook wel het kan beslijpen van... oh, komt het goed dit jaar? En uh, weet je wel, uh, um, ja, volgens mij heb je een prachtig cv... En dan toch kan je een soort van... Uh, je sub en worden.
2: Ja, hoe is dat zo. ook. Ja, ja dat, nee, dat heb ik... Ik heb dat, had dat van tevoren natuurlijk helemaal niet bedacht... dat het zo zou worden. Ik dacht, ik stop in, in hoogconjectuurdagen... en ik zie wel wanneer ik weer lekker aan de slag ga... maar ik ga eerst eens even genieten van vrijheid... en. Op het moment dat je vrij bent en, en nou ja, dit zo, zo'n pandemie gebeurt... dan kun je daar niet van genieten. Omdat je niet weet wanneer je weer uit dat dal of over die piek bent. Hè? Je ja. kan niet zien wanneer iets eindig is. En dat, toen ik voor jullie vanochtend die taartjes ging halen... voor dit gezellige keukentafelgesprek... toen stond ik met een horecaondernemer hier om de hoek te praten. En die zei ook, ja, als ik maar wist wanneer het weer normaal was... Ja, weet je? als precies. ik maar kon doorkijken, naar dat, dan hou ik het wel vol. Ja, maar niet, het niet weten... Ja. Het, het niet weten, dat is wat je, wat je soms uh, heel onzeker kan maken. Ja. nou Dat heb ik ook ervaren en ik ben nu uh, vooral heel blij dat ik weer allemaal aan, aan leuke opdrachten... want ik werk hiernaast ook nog aan, uh, aan uh, het stimuleren van, uh, van slim laden voor elektrische auto's. Uh, dat is ook weer een duurzaamheidsthema, oh ja. wat heel mooi is. Uh, dus ik doe nog wel verschillende dingen naast elkaar, maar die verkiezing is natuurlijk wel... Uh, ja, ja, een studio heb je
0: natuurlijk ook nog. Dus in die zin Daarom, weet je, heb je al die... Er is dus genoeg je dingen te doen. Kunnen, ja. Ja, ja. Ik vind het ook wel heel inspirerend dat je dan als je thuis zit... en met, met iemand die je goed kent en waar je een goede klik mee hebt... ook gesprekken kan voeren en dan met elkaar kan bedenken... dat je een bureau gaat starten. Ja. Ik vind dat heel ja. inspirerend. Ook op een thema wat, nou ja, wat misschien niet per se... Um, het zit natuurlijk dicht tegen communicatie aan... en ook om misschien ja. wel tegen leiding geven. Maar het, het is heel erg gericht op een ander thema dan... Ja. Nou ja, weet je wel. ja. Al, ja. Uh, ja. Ja, je hebt echt een soort thema gekozen waar je, waar je wat mee hebt en daar, daar ben je op voort gaan borduren. Ja. ja, en als het dan gaat uh, over hoe mensen daar dan weer naar kijken, want precies
2: hoe je dit beschrijft, uh, hebben wij in het begin ook wel gedacht, ja, wie zijn wij nou om hier iets van te vinden of om hierover te gaan? Weet je Zijn wij dan experts en wanneer ben je eigenlijk een expert ja. op een gebied? Hè? Wanneer mag je jezelf dan omgevingsexpert noemen of... We hebben geen uh, inclusie gestudeerd, dat bestaat nee. ook niet. Je hebt wel gender studies en uh, dat zijn ja. natuurlijk wel. Uh, of antropologie. Of uh, dat zijn natuurlijk zeker hele mooie opleidingen die, die veel meer over menselijk gedrag uh, uh, vertellen en je leren. Maar uh, dit is niet echt iets. Uh, dat is best wel nieuw. En het is niet echt te, te leren. Behalve dan gewoon zelf heel veel onderzoek doen, heel veel lezen, met heel veel mensen erover praten. Dus uiteindelijk word je gewoon een expert en hebben op een gegeven moment ook besloten: oké, okay, nu zijn we in het. Ja. Het is gewoon klaar. Nu zijn ja. we in het. Um, uh, omdat we gewoon zoveel in ons, uh, in ons bagagezakje al hebben gestopt, uit eigen ervaring, uit gesprekken met organisaties, met inclusion managers en diversity managers, en uh, onderzoeken van McKinsey en van Intel. En van, nou ja, ik noem echt onze kennisbank, is, uh, is uh, uitputtend. Uh, Maar dat is best wel, ja... Dus Ik heb wel eens iemand die tegen mij zegt... Wie ben jij om daarover te praten als als witte vrouw? Dat is dan ook weer... uh, Ik heb natuurlijk ook privileges, dat klopt. Ik moet mij ook heel erg verdiepen in in Danny... die die, uh, in de gay community zich beweegt. Want dat ken ik ook niet. Hij weet weer niet hoe het is om vrouw te zijn. En allebei zijn we niet zwart. Nou ja, je kan niet alles zijn.
1: Nee, maar het is... Ja.
0: Maar zo kan je ook wel expert worden op... uh, Kijk, er zijn een hoop niches maar ook weinig experts op zijn. Dus ja, ja wanneer ben je expert? Ja. Als je er veel van weet en je hebt veel ervaring mee... ...je hebt er veel over gelezen... ...dan ben je ook alweer snel wel expert.
2: Ja, en, uh, ja. en ook een stukje gezond verstand. Cut feeling. Het, inclusie en diversiteit heeft alles en niks te maken met intelligentie. Het is ook een mindset en openstaan. En,
0: en bezieling, op een onderwerp. bezieling op een onderwerp. Dat is uiteindelijk het echt. belangrijkste volgens ja. mij. Ja. Dus als jullie nu aan het
2: kijken zijn naar... ...wat is jullie volgende stap? dan uh, Iets met bezieling en een onderwerp, ja, geloof ja, precies. ik. Ja. Moet, uh, precies. Dan kom je in heel end. Ja, ja. ja.
1: Hé, hey, wij hebben als, als slotvraag altijd... wat zie jij als grootste opgave voor het openbaar bestuur?
2: In deze tijd, In ja. deze tijd. Nou ja, als, dan denk ik, zeker, zeker als overheid... je moet een afspiegeling zijn van de maatschappij... en kijk eens of je dat ook echt bent. Ben jij als, als, als overheidsorganisatie of publieke organisatie... echt een afspiegeling van de doelgroep die jij voorstaat... of waarvoor jij aan het werk bent of waarvoor jij op aarde bent, je why... Uh, uh, ja, z- z- kun je zien in jouw organisatie dat je die ook echt voorstaat. Als ik, als ik kijk naar, naar Amsterdam, dan zijn ze er sinds 2011 mee bezig... om meer inclusieve en diverse organisatie te worden al negen jaar. En nog is het niet af. Het is nooit af. Dat is het vervelende en het mooie met het onderwerp. Um, maar kijk eens echt in de spiegel... Uh, er zijn echt grote organisaties die al veel verder zijn op dit thema dan de overheid. Dus de overheid kan ook echt leren van, uh, van een PwC of een McKinsey of een, uh, nou ja, noem maar wat grote organisaties. Uh, gelukkig weet ik dat er uh, sinds kort een, um, een adviescommissie Vinkenburg, van Klaartje Vinkenburg, zij is hoogleraar in uh, Unconscious Bias en uh, Gender... Uh, die ik ook een tijdje geleden gesproken heb over dit thema. Zij is uh, eigenlijk het het, het advies wat de SER aan het doorvoeren is... voor voor de top van het bedrijfsleven gaat zij nu voor de overheid... of de publieke publieke organisaties, dus meer dan de overheid... uh, ook semi-publieke organisaties doorvoeren uh, in zowel gender... als wat haar haar agenda volgens mij ook nog gaat worden... uh, de biculturele achtergrond. Dus om ook uh, hand in eigen boezem als overheid... kijk eens wat je het bedrijfsleven oplegt... of jij dat zelf eigenlijk ook wel bent... En dat zie ik als een, uh, een hele grote opgave. Zeker in deze tijd van pandemie. Uh, om ook die diverse talenten te behouden. En te vinden.
1: Leuk. Dankjewel. Ja,
0: Mooi afsluiter. Ja. Dankjewel.
2: Graag gedaan. En uh, jullie succes met de volgende mooie podcast weer.
1: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Het was de podcast Publiekwerk. De muziek was van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons... Bereiken via Twitter, het publiekwerk of het Jarnoud-1. Of je kunt ons e-mailen op publiekwerk, podcast, gmail.com. Tot de volgende keer.